0: Mitte Dezember ging eine Nachricht um die Welt, kann man sagen, dass die britische Königin, Queen Elizabeth, einen Gärtner für den Park um das Schloss Windsor suchte. Es gehe darum, so hieß es, sich um die Gärten zu kümmern, die Tausende bewundern werden. Nun, ganz so königlich war allerdings das Gehalt nicht. Das Gehalt lag recht bescheiden bei ca. 23.000 Euro im Jahr brutto, etwa 19.000 Pfund. Und äh, das in einer Stadt, wo man für eine Einzelzimmerwohnung schon 1.400 Euro kalt ausgeben muss. Nun, es ging nicht bei diesem Job darum, Geld zu verdienen, sondern es ging darum, in der Nähe der Könige zu arbeiten. Denn wo sonst, als in ihrem Garten, hätte man mehr die Möglichkeit, sie zu sehen? Ich glaube, diese Stelle ist schon längst besetzt. Keine Sorge, ihr habt keine Chancen mehr. Ähm, und trotz des geringen Gehalts. Vielleicht muss seine Frau, oder äh, vielleicht ist sie auch eine, eine Frau geworden, die Gärtnerin, ich weiß es nicht, oder ihr Mann noch zusätzlich mitarbeiten. Aber der Status, Gärtner zu sein, im Schloss Winsor, um das, das ist doch ein Titel, oder? Es geht heute darum, um den Dienst und um das Dienstverständnis, was wir als Christen haben. So wie dieser Gärtner nicht für Geld arbeiten wollte im Garten der Königin, der Queen, so arbeiten wir nicht für diesen irdischen Lohn, sondern für etwas ganz anderes. Wir haben ein anderes Selbstverständnis für unseren Dienst mit dem Herrn. Dankeschön. Und das soll das Thema der heutigen Predigt sein. Und ich möchte, dass wir einen Predigttext dazu aufmachen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 7 bis 10. Lukas, Kapitel 17, Vers 7 bis 10. Da heißt es, Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich bei mir zu Tisch, wird er dich vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir beten noch. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass diese Worte aus diesem Text heute unser Herz bewegen und passend sind und dass dein Geist in uns etwas bewirkt, dass sie lebendig sind. Halte alles weg, was uns stört jetzt, und lass uns ausgerichtet sein auf dein Wort und schenke mir die Gnade zum Reden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dieser gelesene Text ist in den vier Evangelien einzigartig. Wir finden ihn in keiner Parallelstelle. Und äh, Jesus spricht hier etwas über das Selbstverständnis des Dienstes im Reich Gottes. Es gibt ja viele Firmen, die machen auch so ein Selbstverständnis für sich. Aber was ist für uns selbstverständlich? Es wird verschieden genannt. Auf jeden Fall sind es immer ganz nette Wör Worte. Wir wollen mit Respekt einander umgehen und solche Geschichten. Alles auf dem Papier. Wenn es dann darauf ankommt, ist es dann die Frage, ob das dann auch wirklich so gelebt wird. Oder die Philosophie des Hauses oder eines Krankenhauses. Und jetzt beschäftigen wir uns aber heute Morgen mit dem Selbstverständnis eines Knechtes Jesu Christi. Was sollte für ihn selbstverständlich sein? Wie sollte er von der Haltung her an seinen Dienst herangehen? Lasst uns heute ein wenig über diesen, über diesen Text nachdenken. Natürlich geht es heute um die Einsetzung von Thorsten zum Ältesten, deswegen sollte er mit beiden Ohren zuhören, aber ihr solltet mindestens mit einem Ohr zuhören, denn es betrifft uns alle. Wir alle sind Diener Christi und sind unterwegs, jeder an verschiedenen Stellen ich möchte uns drei Punkte weitergeben aus diesem Text. Der erste Punkt lautet der Stand eines Knechtes. Jesus macht das ja ganz geschickt, nicht wahr? Also er ist ja, ja hervorragender auch Rhetoriker und äh, auch wie er das aufgebaut hat. Er spricht von Vers 7 bis Vers 9 in der Perspektive des Hausherrn. Er, er nimmt die Jünger so richtig mit hinein und sie hören zu und sagen mit jedem Satz, ja. Ja, ja, genau, das würden wir auch so machen, wir der Herr. Und dann dreht er den Spieß um und sagt, ihr seid die Knechte. So sollt auch ihr. In Gedanken hat er sie mitgenommen, sie haben sich identifiziert mit diesem Hausherrn und dann stellt er sie und sagt, ihr seid die, Gleich die, die Knechte. In anderen Gleichnissen verwendet Jesus immer wieder diesen Vergleich, dass seine Jünger Knechte sind. Nun, das Verständnis, was ein Knecht ist, weicht von der heutigen Zahl, von dem Verständnis, was wir heute mit Knecht verbinden, sehr ab. Eigentlich kennt jemand heute noch Knechte. Ich möchte euch Kinder fragen, wisst ihr, was ein Knecht ist? Das also ist ein Knecht Ruprecht zu Weihnachten. Ne? Aber sonst ein Knecht. Ah, ich, da fällt uns einer an, Michel aus Lönneberger, da gab es einen Knecht, den Alfred und die Lina, das war die Magd. nicht wahr? Aber sonst fällt uns auch kein Knecht mehr ein. Höchstens in den alten Geschichten, die wir mal lesen, über die Zeit der Landwirtschaft, wo es dann so der Knecht und die Magd den ganzen Tag dafür da war, äh, dem Bauern mitzuhelfen. Ein Knecht in der Zeit des Neuen Testaments war für unsere Begriffe, wisst ihr was? Ein Sklave. Ein Sklave. Er war im Prinzip ein Leibeigener für die Zeit, wenn er bei, entweder wohnte er bei dem Hausherrn oder er war ein Tagelöhner, aber dann war er nicht unbedingt ein Knecht, aber das Verhältnis war ähnlich. Auf jeden Fall musste er das tun, was sein Herr von ihm verlangte. Nun sagst du, das muss ich auf der Arbeit auch. Ja, aber wenn dir was nicht passt, läufst du zu Betriebsrat. Die hatten keinen Betriebsrat. Also diese Knechte hatten eigentlich sehr wenig Rechte. Sie waren auf Gedeih und Verderb von ihrem Herrn abhängig. Ob er ihnen Arbeit anbot und damit überhaupt eine Lebensgrundlage, einen Lebensunterhalt, oder wenn er sie wieder rauswarf, dann standen sie auf der Straße, sie hatten nichts. Es war, wie ein war eigentlich ein Sklave. Aber interessanterweise sagen Paulus, die Apostel Paulus, Petrus, Jakobus und Judas von sich selbst, dass sie auch Knechte Jesu sind. Im ganzen Neuen Testament ist der Knecht Jesu mit einer hohen Würde verbunden. Und so ist es auch. Römer 6, Vers 16 heißt es, Wen ihr euch als Sklave hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Im Grunde genommen sind wir alle unfreie Menschen. Entweder wir sind Knechte des Einen oder wir sind Knechte des Anderen. So einfach ist das. Und wir alle sind geboren und sind Knechte des Bösen. Und jetzt haben diese Knechte, die Knechte Jesus sind, die Besitzer gewechselt. Sie sind von einem von einem von, von, von einem schlechten Hausherrn zu einem guten Hausherrn gewechselt. Aber sie bleiben in ihrer Stellung Knechte. Und da müssen die Apostel voller Stolz sagen, wir sind Knechte des Höchsten, so wie dieser Gärtner von der Queen. Das ist die Stellung, in der wir sind. Nun, ich muss zugeben, natürlich ist das ein Bild in dem ganzen Verhältnis, was wir zu Jesus oder zu Gott sind. Okay, Das ist nicht so, dass wir nur Knechte sind. Wir erinnern uns an den Bibelvers oder an, den, an die Aussage von Jesus, wo er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Das ist jetzt kein Widerspruch, sondern ich nenne euch, äh, denn, denn ihr wisst, was, mein, was euer Herr tut, ich nenne euch Freunde. Also er, Jesus beschreibt mit dem Wort Knecht eine Ebene, dann benutzt er das Wort Freund, dann sagt er, wir sind Kinder Gottes. Dann sagt er, wir sind Schafe. Alle diese Bilder also bilden ein Puzzle von dem, wie die Beziehung mit Gott ist. Aber wir wollen uns heute auf diese Beziehung zu Gott konzentrieren, in dem Stand des Knechtes. Und das ist wichtig. Wir dürfen nicht sagen, Jesus hat gesagt, wir sind keine Knechte mehr, also geht uns das nichts an. Sondern wir müssen sagen, ich bin Knecht, aber diese anderen Bilder sind deswegen nicht verschwunden. Ich möchte, dass das wichtig ist, dass ihr das versteht. Nicht, dass nachher einer nachher der Predigt zu mir kommt und mich kritisiert. Das wäre ja schlecht. Dass ich, dass ich da nichts dazu gesagt habe, dass wir ja gar keine Knechte mehr sind. Doch, wir sind noch Knechte. Aber eben nicht nur. Ja? Aus gegebenem Anlass denken wir heute über das Thema Dienst nach. Und das Bild eines Knechtes darf uns heute eine Hilfe sein. Der Herr Jesus hat übrigens verschiedene Knechte, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Er hat Knechte... Die sind hier bei der Arbeit, andere sind woanders bei der Arbeit. Und auch heute, wenn es um die Einsetzung eines ältesten Dienstes ist, ist das zwar ein offizielles Amt in der Gemeinde, aber wenn eine Mutter zu Hause mit ihren Kindern umgeht oder ein Vater seine Kinder erzieht oder äh, den Haushalt äh, mitmacht oder zur Arbeit geht, das sind auch Dienste, die wir im Reich Gottes haben. Ja, Wenn wir anderen das Evangelium weitergeben, wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten. Das alles sind Dienste, wo wir stehen. Denn Ja, das muss ich euch erklären. Wir haben keine Pause als Knechte. Ich weiß nicht, ob das euch erschockt oder nicht, aber wir haben keine Pause. Wir sind immer Knechte. 24 Sieben. Sogar am Sonntag. Sogar am Sonntag. Und dieses Verständnis müssen wir mitbringen, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, im Dienst des Herrn zu stehen. Oder gehörst du einem anderen Herrn? Dann hast du vielleicht ein anderes Dienstverständnis. Dann wird er dich allerdings knebeln. Das ist kein guter Herr. Aber unser Herr ist der Jesus. Also wir haben als erstes gesehen, was für eine Haltung, was für eine Stellung, nicht Haltung, sondern Stellung wir haben. Wir sind Knechte. Das müssen wir erst mal verstanden haben. Und jetzt geht es um ein nächstes. Jetzt geht es um das Dienstverständnis. Also das erste war die, die Stellung, in der wir stehen. Und jetzt geht es das Dienstverständnis eines Knechtes. Die Menschen zur Zeit Jesu wussten, was es bedeutet, ein Knecht zu sein. Auch wenn Jesus das sehr geschickt macht und sie in die Rolle des Herrn hineinnimmt in diesem Gleichnis, gedanklich, haben sie nicht anschließend protestiert. So nach dem Motto, es ist ja unmenschlich, wie dieser Herr mit seinem Knecht umging. Nein, nein, sie sagten, ja, klar, das war nicht unmenschlich, das war völlig normal, dass ein Herr so mit seinem Knecht umging. Die Menschen haben damals verstanden, was es bedeutet, Knecht zu sein. Denn Jesus fordert mit seiner Frage ja geradezu ein Ja heraus. Wenn er fragt, meint ihr, dass der Hausherr so handeln darf? Ja, natürlich darf er so handeln. Das heißt, wer aber von euch wird sagen, Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her, setz dich bei mir zu Tisch, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot schürze dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Der erste Gedanke in diesem Dienstverständnis ist, dass die, ist die bevorzugte Behandlung der Bedürfnisse und Wünsche unseres Herrn, oder andersherum gesagt, das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Schaut, dieser Knecht war den ganzen Tag auf dem Feld, er hat den ganzen Tag gearbeitet. Die Hitze des Tages war da. Er hat im Weinberg gearbeitet. Oder er hat die Schafe seines Herrn gehütet. Und er kommt müde und staubig nach Hause. Nach Hause ist so eine Sache, weil es ist nicht sein Zuhause. Aber er kommt da, wo er wohnt, da, wo er schlafen darf. Und jetzt kommt er hinein in die Küche oder in den Speisesaal. Und er setzt sich nicht an den Tisch und isst jetzt, obwohl er müde ist. Sondern er kümmert sich jetzt erst einmal um die Belange des Herrn. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück. Und dann erst, wenn sein Herr gegessen hat, dann kümmert er sich um sich selbst. Also, so den ganzen Tag auf der Baustelle im Fluterschen, abends nach Hause kommen und dann erst mal ein machen. Könnte passieren, nicht wahr, Thorsten? Nein, vielleicht hast du das gut geregelt und die Kinder haben das schon gemacht. Aber... Das ist das Bild. Es ist völlig selbstverständlich, dass dieser Knecht die Haltung hat, erst kümmere ich mich um meinen Herrn und dann kümmere ich mich um mich. Und im übertragenen Sinn gilt das genauso selbstverständlich für uns als Jünger Jesu, dass unsere eigenen Bedürfnisse immer hinten angestellt werden. Das müssen wir lernen, das müssen wir buchstabieren. Das passt aber überhaupt nicht in unsere Zeit, wo ernste Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge so an dich hinkommen, dir die Hand auf die Schulter legen und sagen, du musst auch mal an dich selbst denken. Ja. Und Jesus sagt, nein, nein, zuerst denkst du an die Befindlichkeiten deines Herrn und dann an dich. Merken wir, wie wir uns in den Gedanken gerade so ein bisschen dagegen wehren? Oh, das geht ja gar nicht. Also ja, bleibt da gar nichts mehr für mich übrig? Aber lasst doch einfach mal die Worte Jesu auf euch wirken, so wie sie damals vielleicht auch auf die Jünger gewirkt haben. Zu sagen, ja, vielleicht bin ich gar nicht so ein guter Knecht aktuell, weil ich, weil ich immer mich immer erst mal um mein eigenes Essen kümmern will und dann um, um, um den Herrn. Ein Knecht Jesu zu sein, ihr Lieben, ist kein sanftes Praktikum, sondern ein Sklavendienst. Ich will das Bild jetzt nicht zu düster machen, aber geht einfach mal mit. Im Dienst unterstehen wir mit Leib, Seele und Geist unserem Herrn. Und was er anordnet, das muss einfach erledigt werden, selbst wenn wir in Anführungsstrichen den ganzen Tag nicht untätig für ihn gewesen sind. Wir reden nicht von den Arbeiten, die alle erledigt werden könnten, sondern wir, erleden, wir reden von denen, die der Herr uns anordnet. Erkennen wir was Gott in unserem Leben bestimmt und wo wir für ihn tätig sein müssen? Trotzdem beklagen sich die Knechte Jesu nicht. Warum? Darauf kommen wir später. Es kann Zeiten oder Tage in deinem Leben geben, wo du meinst, du, müsst, du hast ja auch mal einen Feierabend verdient. Aber was ist, wenn Gott an diesem Feierabend einen Menschen vorbeischickt oder ein Telefonat du zu führen hast, was dich viel kostet? Was ist, wenn du dich, wenn du schon die Nummer siehst, dich aufregst? Was ist, wenn plötzlich jemand vor deiner Tür steht, um den du, dich, den du dich kümmern musst, oder plötzlich dein wohlgemeinter Plan, wie du deinen Abend mit deiner Frau verbringen musst, plötzlich in die Brüche geht, weil eines deiner Kinder bedient werden muss und das auch in diesem Dienstverständnis des Herrn läuft? Regst du dich auf und sagst, ich will jetzt auch mal meine Zeit haben. Und der Herr sagt, ich meine nicht. Ich meine nicht. Natürlich kommt nicht jeder Auftrag und jede Aufgabe, die uns in unser Blickfeld gerückt wird, von Gott. Wir können uns nicht um alles kümmern, aber ich möchte uns daran erinnern, dass wir das nächste Mal nicht, wenn jemand auf uns zukommt oder eine Situation auf uns zukommt, nicht immer sofort innerlich Nein schreien, sondern sagen: Okay, ich bin ein Knecht meines Herrn, ich tue, was mir befohlen ist. Ich weiß, jetzt denkt jeder, ja, so landen wir alle im Burnout. Darum geht es Jesus nicht. Es, nein, ich muss das einschieben. Ich muss das einschieben, weil sonst versteht ihr das falsch. Wem dienen wir denn? Unser Herr ist doch gut oder nicht. Es ist doch ein guter Herr. Der macht uns nicht kaputt. Versteht ihr? Der macht uns nicht kaputt. Er will nicht, dass wir einen Burnout bekommen. Aber dieser Text ist einfach da, dass wir die, mit der richtigen Haltung überhaupt an das Ganze herangehen. Ja? Er will ein Gleichgewicht schaffen, indem, in wir uns oft auf den anderen Pendel bewegen. Dankt er wohl jenem Knecht, wenn er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht, sagt Jesus. Der zweite Gedanke, also der erste war, ähm, dass wir... Entschuldigung, ähm, genau, dass wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, dass wir die richtige Einstellung haben in Bezug auf Anerkennung und Zuwendung an uns. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was er befohlen war. Also der Knecht war den ganzen Tag auf dem Feld, kommt zurück, ist müde, ist hungrig, kümmert sich erst einmal um die Verfindlichkeiten seines Herrn am Tisch und dann steht der Herr auf, und geht in sein Zimmer und sagt noch nicht mal Dankeschön. So, oh, wie geht das denn? In der damaligen Zeit war das völlig selbstverständlich. Das war nicht so, dass der Knecht das erwartet hat, dass er ein Danke bekommt, sondern es war sein Job, das war seine Arbeit. Oder bedankt sich dein Chef auch jeden Tag bei dir, dass du deine Arbeit gemacht hast. Ich weiß, man sollte das und Lob und Anerkennung und so diese Sachen. Aber eigentlich ist es ja selbstverständlich, was wir tun. Vielleicht ist diese Lektion für uns noch schwieriger als die erste, denn Dankbarkeit ist ja eine Haltung, eine Anerkennung, eine Leistung des Anderen an mir. Es drückt Wertschätzung und Achtung aus. Und ein Knecht Christi, sagt Jesus, erwartet das nicht. Das, dabei schreit doch unsere heutige Gesellschaft und auch viele Mitglieder der Gemeinde Jesu nach Aufmerksamkeit. Und die Wurzel dieser Bedürftigkeit liegt in der heutigen Psychologie. Schon immer hat der Mensch gerne seine Ehre gesucht bei den Mitmenschen, doch seit unsere Gesellschaft auf allen Kanälen suggeriert, wie toll man ist, giert unsere Bevölkerung nach Zuneigung. Und ich selbst auch. Nicht wahr? Wenn man was getan hat, dann sagt man das nicht so, aber man erwartet es. Und wenn dir einer dankt, dann sagt man, ach, nicht der Rede wert. <lacht> aber doch, ist eigentlich schon der Rede wert. Klar, ich habe dir ja gedient. Vielleicht will ich nicht das Danke, aber irgendeine Art von Anerkennung erwarte ich schon für das, was ich getan habe. Irgendwie doch. Es ist eine Frage der geistlichen Reife, wie sehr wir in unserem Dienst uns nach Dankbarkeit und Anerkennung sehnen. Beachten wir, dass es in diesem Vergleich jedoch weitergeht. Es ist der Herr selbst, der uns die Anerkennung schuldet. Also, wie dankt Jesus uns? Wie würden wir erwarten, dass er uns dankt? Ja, er muss uns besonders segnen für das, was wir getan haben. Er muss Menschen vorbeischicken, die uns besonders bestätigen, in unserem Dienst uns streicheln, uns nicht in den Weg gehen und solche Sachen. Ich habe doch so viel für den Herrn getan. Und ich habe schon Geld gegeben und ich habe meine Zeit geopfert und meinen Urlaub geopfert. Und Herr, ja, das ist doch anerkennenswert. Und Jesus sagt, also ich meine nicht, dass du Dank erwarten muss. Liebe Diener und Dienerinnen des Herrn, es werden Momente kommen, wo der tägliche, regelmäßige oder intensive Einsatz für den Herrn von den anderen Geschwistern oder Menschen nicht wahrgenommen wird und du meinst auch vielleicht von Gott nicht. Sie werden nicht darüber nachdenken, was dich das kostet, was du da so machst. Sie kategorisieren das als Selbstverständlichkeit. Es gibt Aufgaben in der Gemeinde oder zu Hause, die werden kaum beachtet. Nur wenn sie nicht gemacht werden, dann weiß jeder Bescheid. Wenn man mal vergisst, was zu machen, dann sagt jeder, ja, du warst doch dafür verantwortlich. Nein. Haltet ihr das aus, halte ich das aus, dass ich nicht immer Anerkennung und Dankbarkeit für das bekomme, was ich tue? Halte ich das aus? Liebe Mitarbeiter in der Kinderstunde, ihr kümmert euch jede Woche um unsere Kinder und dann müsst ihr diese Herde noch beaufsichtigen und dann kommen die Eltern, holen die ab und fertig. Manchmal müsst ihr euch noch mit denen plagen. Erwartet ihr einen Dank dafür? Was ist, wenn ihr keinen bekommt? Liebe Mutter, liebe Hausfrau, gibt es Momente, wo das Gefühl eurer Arbeit überlagert, dass keiner eure tägliche und triste Arbeit wertschätzt? Wir sind Christi, äh, Knechte Jesu Christi. Jesus sagt, ich meine nicht, dass wir einen Dank verdienen. An dieser Stelle möchte ich jetzt, also die Waage, die hängt jetzt so die möchte ich ein bisschen Gegengewicht auf die andere Seite legen. Es bedeutet, wir haben ja einen guten Herrn, das habe ich ja gesagt. Wir haben den besten Herrn. Er sorgt sich um uns, er weiß um unsere Bedürfnisse. Es ist nicht so, dass er uns ausbrennt und uns nicht mehr wohl motiviert für unseren Dienst. Es geht um unsere Haltung innerlich. Der Herr anerkennt unsere Treue und er belohnt sie sogar. Aber er muss es nicht tun. Und wenn du dein ganzes Leben verbrennst für diesen Herrn und du den Eindruck hast, dass du nicht genug dafür in dieser Erde bekommen hast, dann lass es gut sein. Dann hör nicht auf. Bleib dran, auch wenn du denkst, du bekommst nicht die Beachtung, die dir zusteht. Dieses Gleichnis bedeutet auch nicht, dass wir uns gegenseitig nicht mehr bedanken sollten für das, was der eine dem anderen tut. Natürlich bedanken wir uns und natürlich ermutigen wir einander auch in dem Dienst. Aber es geht um die Haltung des Dieners selbst. Versteht ihr? Ich möchte dem anderen danken, ich möchte dem Musikteam danken, dass sie sich Woche für Woche hier kümmern und sich in, in Treue ihren Dienst tun. Aber wenn ich jetzt hier stehe im Musikteam, Entschuldigung, ich habe euch jetzt einfach rausgenommen, wir sitzen ja in der ersten Reihe, dann, und ich, seh, ich stehe dort, und ich erwarte, dass die anderen mir auf jeden Fall danken, dann ist die Haltung falsch. Entschuldigung, dass ich das so sage, das ist die Haltung falsch. Wir, die wir zuhören und davon profitieren, wir sollten uns bei Ihnen bedanken, wir sollten Sie anerkennen für Ihren Dienst. Sascha hat das ja auch eben gesagt für die, für die Ältesten. ja. Aber der Älteste erwartet das nicht. Er darf es nicht erwarten. weil Wenn er seinen Dienst darauf fokussiert, dass er immer etwas erwartet, das die anderen ihm geben, dann wird er seinen Dienst nicht lange ausüben können. Und dann sagst du, ja, aber also wer kümmert sich dann um mich? Wenn ich nur bei den anderen mich bedanke und nett bin zu den anderen, die auch um mich herum dienen. Aber wer kümmert sich um mich? Wer sieht das Ganze, was ich tue? Ich sag dir, wer das sieht. Der Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht, der sieht dich. Und der weiß um deine Treue. Und der ermutigt dich, wenn es drauf ankommt. Und wenn du... Manchmal gibt es ja auch Entmutigung bis in die Ehe hinein. Und du denkst, ja, ich gebe nur und ich gebe nur. Und der andere sagt, mach, gib nichts zurück. Er weiß doch Und an der richtigen Stelle wirst du auch wieder Ermutigung bekommen. Nun das Dritte und das Letzte. Das Bekenntnis eines Knechts. Also wir haben einmal die, ha die Stellung, wir sind Knechte. Dann das Dienstverständnis gehabt. Und jetzt kommen wir zum Bekenntnis eines Knechtes. Das ist das Letzte, was Jesus sagt. So sollt auch ihr sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu, zu tun schuldig waren. Jesus fasst dieses Gleichen zusammen, so sollt auch ihr. Wir haben im ersten Punkt darüber gesprochen, was unser Stand eines Knechtes ist. Und jetzt hatten wir dann im Nächsten gesprochen, ja, was sollen wir tun? Mit welcher Haltung sollen wir daran herangehen? Und jetzt geht Jesus noch eine Stufe weiter und sagt, ich möchte nicht, dass ihr nur versteht, wer ihr seid. Ich möchte nicht nur, dass ihr versteht, in welcher Haltung ihr euren Dienst macht, sondern ich möchte auch noch, dass ihr etwas bekennt. Das ist noch eine Stufe weiter. Jesus möchte aus dem Bereich des Vergleichs jetzt in die Wirklichkeit übergehen. Und was will er dann seinen Jüngern damit sagen? Die Knechte sollen sagen, wir sind unnütze Knechte. Das griechische Wort, was hier steht und mit unnütz übersetzt wird, wird nur noch einmal an einer anderen Stelle verwendet. In Matthäus 25, Vers 30, da heißt es, das ist nicht ganz nett, was da steht, den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis. Nun, das ist so, wenn man die Bibel macht, dann muss man nicht die gleichen Begriffe immer sagen, dann ist immer dasselbe gemeint, sondern man muss den Kontext sich angucken, in was es steht. Es ist, hoch, es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier diese gleiche, dass in diesem Gleichnis die gleiche Unnützigkeit gemeint ist, Nutzlosigkeit, wie dort. Da geht es um einen Knecht, der nichts für seinen Herrn geleistet hat und damit zum Ausdruck bringt, bekennt, dass er eigentlich kein wirklicher Knecht dieses Herrn ist. Und hier geht es um einen Knecht, der der Knecht ist, aber nachher bekennt von sich selbst aus. Nicht der Herr sagt, ich bin, du bist ein unnützer Knecht, sondern der Knecht selbst sagt, ich bin ein unnützer Knecht. Nun, ähm, unnütz, das bedeutet nicht, dass man sich jetzt selbst künstlich demütigt. Versteht ihr? So, ich bin so schlecht und ich, ich kann ja gar nichts. Und solche Leute gibt es ja. Die sind wirklich unnütz. Ähm, also, die, die, die sind so mit sich selbst zufrieden, dass sie so unnütz sind, die, die brauchen was anderes. Das meint Jesus nicht. Jesus meint, dass wir selbst aus einer Haltung der Demut sagen müssen, Moment mal, ich bin dir so unendlich dankbar, dass ich überhaupt im Garten des Schlosses arbeiten darf, dass ich überhaupt diese Stellung bekommen habe, Knecht Christi zu sein dass es für mich hier in dieser Schuldigkeit nicht darum geht, dass ich etwas eine Schuld bei Gott oder bei Jesus abtragen müsste. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht um eine Schuld von Liebe. Er ist mir mit solch einer Liebe entgegengekommen. Er ist mir so gnädig geworden. Ihr Lieben, wir waren Sklaven des Verderbens. Wir waren in der Gosse. Da hat er uns rausgeholt. Du hast die niedrigsten Arbeiten für einen ganz, ganz schlechten Herrn getan. Der hat dich ausgenutzt. Und dein Ende wäre ein schreckliches Ende gewesen, der hat dich missbraucht. Und jetzt hast du einen Herrn, es gibt keinen Besseren. Es gibt keinen Besseren. Es ist der König der Könige. Es ist der Höchste, in dessen Reich du jetzt arbeiten darfst. Und er hat dich geliebt. Er hat dich hochgehoben. Er hat dich sauber gemacht. Und er hat einen Platz in seinem Reich gegeben. Und da sagst du, nicht ich bin aber sehr wichtig in deinem Reich. Sagst du, Herr, ich bin dir jeden Tag so dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Ich bin dir einfach so dankbar. Ich stehe morgens auf und danke dir, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du jeden Tag mir Gnade beweist, dass ich dabei sein darf, dass ich mitarbeiten darf in deinem Reich. Das ist mir Ehre genug, ich, ich habe nur das getan, was ich zu schuld ich. und ich werde diese Schuld deiner Liebe, die du mir gegeben hast, niemals bezahlen können. Darum geht es auch nicht. Es geht hier nicht um etwas zu bezahlen, es geht um eine Herzenseinstellung. Die Jünger haben diese Tiefe damals wahrscheinlich noch nicht verstanden. Aber als sie Apostel waren und im Auftrag des Herrn unterwegs waren, da empfanden sie, dass Paulus schreibt nachher im ersten Korintherbrief: Denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Der Petrus und seine Kumpanen, seine Jünger, Mitjünger, die haben sich noch gestritten, wer der Höchste im Reich gott äh, in, in Jesu Reich ist. Aber nachher haben sie es verstanden. Ich lasse mich lieber kreuzigen für diesen Herrn, aber ich bleibe bei diesem Herrn. Er ist ein guter Herr. Man so bald David, der sagt das auch in, in Erster Chronik, wisst ihr da, wo diese Situation ist, wo sie den Tempel bauen dürfen? David durfte ihn noch nicht bauen, aber er hat schon mal die, die Sachen gesammelt dafür, so wie der Jan, der hat schon mal die ganzen Sachen besorgt und auf die Baustelle gebracht. Und äh, der, der, als er gesehen hat, welche Freigebigkeit da war, übrigens bei uns auch in der Gemeinde, ist echt ein, ein, ein Dank, einfach total Dank, sowohl auf der finanziellen Seite als auch auf der Kräfteseite, Es ist einfach ein Grund zum Danken. Und da kommen nicht diese Knechte dahin, dieser David, und sagt: ich habe aber viel geleistet für meinen Herrn. Wisst ihr, was der sagt? Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir sollten vermögen, freiwillig so viel zu geben? Denn von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Das ist es. Lieber Thorsten, das wünsche ich dir für deinen Dienst, dieses Dienstverständnis, dass du sagst, Herr, ich bin unglaublich dankbar, in deinem Garten zu arbeiten. Das Gehalt ist mir egal. Meine Frau kann ja noch mitarbeiten. Dann schaffen wir das finanziell. Aber ich darf mitarbeiten im Dienst des Herrn. Und ich erinnere mich, wir waren vor einiger Zeit auf einem Geburtstag eingeladen und der Torsten hat sich vorgestellt, was sein Beruf ist. Und er hat gesagt, hauptberuflich bin ich für den Herrn unterwegs und nebenberuflich bin ich noch Architekt. Amen.